0: O Rafa, Rafa, cadê o Fábio? Cadê o Fábio,
1: Ca... cara? Putz, cara, não sei. Pelo que ele tinha me falado, acho que ele ia soprar uma fita.
0: Ué? Bom, vamos me... começar aqui sem ele, então.
1: Tá bom, meio estranho, né? Mas bora lá.
0: É, bora.
2: Pera aí, pera aí, galera. Tô chegando, pera aí. Opa. Terminei aqui. Cara, tava travado o jogo, meu. Meu, tá sopando cartucho aqui rapaz meu tive que parar o jogo eu nem percebi que a gente começou a gravar fala galera aqui que bom dia boa tarde boa noite aqui é o fabs e já deu para ver qual vai ser o, o assunto né da nossa resenha e vamos falar da nostalgia dos games e aí eu apresento o rafa que vocês já conhecem. fala aí rafa
1: Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente, nesse episódio aqui que vai ser maravilhoso, contar, contar um pouquinho sobre nostalgia de games, espero que vocês gostem, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, de onde você estiver.
2: Agora vamos chamar
0: do outro lado do multiverso, fala Doni! Fala Geeks, tudo bem? E esse aqui é o episódio em que todos entregam a idade, hein? Bora lá! Cara, é,
2: já pra começar aí. A, a primeira <risos> pergunta, vamos lá. Que, é, bom, antes da primeira pergunta, dá aquele recado básico, né? Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais TikTok, nossos podcasts. É importante, tá? Tá ouvindo o podcast? Curtir, se puder, dar lá uma estrelinha, comentar com os amigos. Para a gente melhorar a nossa audiência e trazer mais pautas também. E também tem o Apoia-se, né? Se você quer se tornar um membro nosso, é... já tem aqui um, um spoiler para as pessoas que se tornarem um membro do Apoia-se, tá? A gente vai oferecer algumas recompensas, assim como acesso ao nosso grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo de ouvintes. Beleza? Então, para buscar essas informações, é só dar uma conferida lá no nosso Post do nosso cast. E vamos lá, vamos começar, né? nosso cast aqui, então, eu vou já soltar uma pergunta que eu, eu, eu confesso, quando ele essa Sapó, tô rindo, cara. Tá? Tô rindo. Bom, gente, o Rafa também, né? Porque eu acho que vem coisa boa aí. Doni tá quieto porque deve estar guardando aí as coisas, né? Mas vamos lá. Vamos lá, gente, qual que foi o seu primeiro contato no mundo dos games com consoles? Conta aí, aí uma história engraçada aí que a gente quer levar aí para os nossos ouvintes, gente. Quem quer começar?
1: Pois é, Fábio, vou falar de um, um game aqui. Ele não era um game assim, estilo um, um Playstation, estilo Xbox, né, que nem tem hoje em dia. Mas era aquele gamezinho de mão. Sabe aquele que você jogava geralmente no carro quando ia viajar ou que tava em casa assim num dia bem chuvoso? Aquele lá que você ia subindo e parecia que você tava numa nave e ia de um lado pro outro. Acho que vocês sabem bem o nome. O...
0: É aquele que tinha 300 jogos lá em um. É esse 300 jogos, só mudava a <risos> posição. Eu
1: só mudava a posição do negocinho, parecia Tetris. Isso, exatamente Esse aí foi meu primeiro contato com games Cara, eu tava, acho que Não sei, tinha mais ou menos Uns seis anos Por aí E foi assim Foi uma, algo diferente Nunca não tava acostumado com, era pequenininho Saí lá da chupeta De repente fui pro Pro, pro um gamezinho assim Cara, foi maravilhoso eu, eu entrei num mundo que eu não achava Que eu ia entrar E aí depois em diante, só alegria.
0: E só você jogava ou você, o seu irmão também jogava?
1: Enfim, era só você que tinha? Não, é, meu irmão também tinha um. Dele era azul, o meu era preto. E às vezes a gente revezava porque um gostava da cor do outro, sabe? E aí falava, pô, hoje eu quero azul. Por quê? Porque hoje tá um dia mais claro, não sei. E aí um trocava <risos> com o outro. Era um negócio louco, Doni. Sabe, meio, meio, meio bipolar Você entende, Fábio Quando assim... Eu, eu tinha também um, um Game Boy Isso já foi um pouco depois, né? Depois eu tive um Game Boy Que era é, Vermelho e meu irmão tinha um cinza E de repente a gente trocava também Ah, quero usar o seu hoje E ia, ia, ia desse jeito, sabe? Coisa de era louco Era
0: aquele Game Boy Polar?
1: Era o anterior é, Eu não lembro agora o, o nome. Era o Pocket, é o Pocket, Game Boy Pocket. A anterior ao o Collor, era tudo preto e branco, sabe? Sim,
0: exatamente. Era uma... Ele foi passado de... depois daquele tijolão, aquele que era o Game Boy padrão, né? O clássico.
1: Sim, o Collor ele, ele tinha uma bundinha mais arrebitada. Vocês lembram? É por causa da, da pilha. Era pilha 2A <risos> e o outro era 3A. E eu ficava <risos> meio puto com isso, sabe, Dani? Porque eu queria o Collor porque o colors a pilha 2A é mais fácil Você encontrar na padoca na, na banca 3A Sim. ninguém 3A ninguém vendia cara aí eu ficava putz eu tenho sei lá no, numa loja aí diferente para conseguir pilhar 3A e a 3A cara por incrível que pareça é, era menor e mais cara ainda eu ficava nossa cara que sacanagem e os caras lá com game boy com cor e pagando mais barato mas é, é que a vida que bom, né? Pokémon, puta, jogo clássico de Game Boy, o melhor, melhor jogo que eu já vi de Game Boy foi Pokémon, tinha o Blue, Yellow, Red, você lembra? Sim, fizeram até um bom.
0: remaster, fizeram um, jogo, um remaster pro Nintendo Switch nesses tempos aí, mas então, uhum. e, mas, e aí como funcionava, você trocava Pokémon, você compartilhava com o teu irmão, oh, como é que era, vocês jogavam assim, Sim. tinha essa disputa, tinha, jogo, tinha Street Fighter Tinha Mario Kart também
1: Tinha, sim Então, esses dois eu não jogava O Mario Kart e, e o outro Mas o do Pokémon, cara Nossa A gente trocava os Pokémons com aquele fiozinho Que tinha, sabe? E... Ah, é verdade assim, Hoje não
0: a gente era... nem conhece isso, né? Porque tem Você tem... <risos> tinha que plugar Você lembra disso, Fábio Você não chegou a pegar essa época Você tinha que plugar um cabo um no outro para pra poder transferir os, os
1: pokémons, o poder Pokémon. O Pokémon. Não tinha o dente azul, Fábio, o famoso Bluetooth. <risos> é,
0: era, era
2: praticamente aquele lá do filme lá que conecta os rabos lá. Como é que é o nome daquele bichão? Avatar? Tem que conectar ah, o rabo bom. Ah, dessa eu, ah, <risos> eu não sabia, não, viu?
1: É bom, é bom. Foi... Eu lembro que tinha um Pokémon que era o Cadabra que virava Lakazan, mas só trocando. Esse daí só trocando. E era um Pokémon psíquico, era um Pokémon poderoso. E mas era difícil. Eu só conseguia trocar com o meu irmão. Né? E aí depois acho que dificultou, porque não tinha mais perfil. Né? Era de um outro método, mas aí eu já não tava mais comprando o Game Boy. Mas se você ver a tecnologia de hoje, ainda tem jogos do, do Pokémon, né? Mas são bem diferentes, é outra pegada. E esses Não, clássicos tem, eram... que tem
0: um Pokémon Bank, tem um, tem outro, é um outro esquema,
1: cara. É, eram 150 Pokémons na nossa época, né, Dani? Agora, Sim. hoje em dia são mais de 3 mil, sei lá quantos Pokémons. E os Pokémons meio feios, né? Os... Pô, tinha uns Pokémons tão bonitos, Charmander, você lembra o Charizard? Que Pokémon Sim. maravilhoso. Blastoise. Qualquer... Pokémon. É, os Pokémons, sabe, parrudos, bonitos. Hoje tem uns Pokémons, cara, sei lá, que parecem um, um prego. Bem pequenininho. a né?
0: acabou, né? A
1: pois é, cara. É uma pena, porque, porque eu gosto muito de Pokémon. Você,
0: Fábio, conhece algum Pokémon? Ah. É. Surfei pouco ainda né? nos Pokémon, né? Na minha cara, época... começa a frase com surfei pouco, quer dizer muita coisa, né, Rafa? É. Quer dizer nada, que não desesperou nada. Nada,
2: praticamente, cara. Nada, nada, nada. nada. nada, nada. Exato. Eu só você. <risos>
1: eu que eu é muito bom.
2: Só o Pikachu, cara. Da minha geração, <risos> só o Pikachu, cara. Mas, ó, falando de história engraçada, vocês vão ter que se preparar, cara. Porque tem muita coisa boa aí que eu selecionei aí da minha, da minha infância. É, o meu primeiro contato, cara, com videogame <risos> foi por telefone, cara. Foi por telefone. Calma aí, deixa
0: assim? eu te ver se eu adivinho. É aquele, você não tá falando do Hugo, não, né? Hugo? Era o Hugo, né? Não, você ligava e jogava?
2: Não, não é esses aí de telejogo, não, não é, não. Cara, olha, olha que brecha, cara. Eu tinha Oi, sete meu. anos, eu tinha sete Boa. anos. Meu primo morava em, em Santos, né, era adolescente. E eles tinham uma condição melhor aí, financeira. pois o meu primo não ligou lá pra casa. E aí falou assim, ó, oh, põe o Fabrício aí no telefone. E aí ligou o Atari, cara, e só escutava o barulho do Enduro. Ele falou, oh, cara, um jogo de carrinho aqui, olha que legal, tô desviando, ó, oh, não sei o quê. Eu, aquela noite, sem brincadeira, eu fiquei sonhando a noite inteira, cara, com o Enduro. E detalhe, nunca tinha visto o jogo, né?
0: Porra, essa frase colocada fora de contexto, acabou, hein? Isso aí,
1: isso aí vira um meme, né, dona? Vai virar um meme é garotinho,
0: garotinho, adolescente dormindo e sonhando em Enduro. <risos> E aí tem
2: falta aí desse Endura E com o também, vou falar lá na frente Acho que vocês vão lembrar, cara
1: Nossa, Mas... o, o, Dani, o Dani O Dani, só uma coisinha Fábio O Dani falou do, do Hugo Nossa, vocês lembram disso, cara? Na TV? Sim. apareceu um Nossa, cara Vai pra direita Mano, era muito bom, cara muito bom.
0: E até hoje eu não consegui entender como aquilo funcionava, cara. Será que tinha um chinesinho lá que, que via o botão que o cara apertou e apertava no vídeo do controle?
1: É, certeza, mano. certeza.
0: <risos> boa
2: pergunta. É uma boa pauta pra investigar. Cara, e aí o Atari foi meu primeiro contato com o videogame. E aí, dois anos depois, meu irmão comprou um. que Foi, tipo... Cara, realização, né? Porque... Aí comecei a entrar no mundo dos games, né, jogar Frostbite, não sei se vocês lembram o Frostbite, Lembro. bonequinho, bonequinho pulando no gelo, fugindo do urso. Lembro sim, Fábio. Aí, Adonir, Pac-Man, Pac-Man é clássico, né, Pac-Man até hoje virou marca, Peach, Mas a igual. gente não chamava de
0: Pac-Man. Não? Você não lembra? Chamava <risos> de Come-Come.
1: É, é verdade. É verdade.
0: Era é a fita verdade. do comic come não era a É verdade. <risos> Lembra? Nossa, e aí tinha o, tinha o Pitfall também. Né? O Pitfall, joguei demais o, o Pitfall. É quando você pulava, errava errava o cipó, né? Aí
1: caía
2: lá no lago, lá com o diretor aquela assim. <risos> Lembra? Essa <risos> música <risos> 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 Muito é barato, né? <risos> Como é que era o som, Dani?
1: Mais ou menos, Mais <risos> um, <risos> 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 Ai, muito bom.
2: Cara, tinha o um aí... Mão patrol. Não sei se vocês e... lembram do Mão Quatro da navezinha, e... cara.
0: Lembra, era excelente, só que a, o cartucho que eu tinha desse daí ele não funcionava, eu ficava só curtindo a capa dele, imaginando como devia ser bom. Olha isso. Mais uma ele coisa, é... o oh, 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 Fábio mais uma coisa, e aí Rafa também, que a gente tá, apesar de não parecer, tá a gente tem idade meio que próxima, né? É, ah, o melhor dessa época era que o cartucho ele vinha com uma imagem uma puta imagem, um desenho parecia que o jogo era realista sensacional, quando você colocava no videogame era um dois quadrados pulando assim, pá, 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 <risos> não é? a capa era nossa totalmente realista nos Super Nintendo
1: jogo do oh. Super Nintendo também
0: essa foi a primeira propaganda enganosa da, da história é,
1: dos games.
0: Então, e, ó, e cara,
2: e, e, e uma coisa que eu lembro muito do. do, do coisas engraçadas. Tinha jogo já adulto. Você lembra, Doni? Do, do Atari? Esse eu não lembro,
0: Faps X-Men?
2: Eita. Como assim? Explica
0: esse negócio direito É, X-Men X-Men. X-Men não.
2: Não, X-Men. <risos> Se tiver alguma criança ouvindo esse podcast, nesse momento, pare de ouvir. Mas tem um jogo, depois dá um Google, X-Men, é igual X-Men mesmo escrito, X-Men. E que era jogo, tudo bem, eram os bonequinhos tudo quadradinho lá. Você ficava apertando o botão, ficava mexendo na manopla e rolava né, o Huawei lá no jogo, né? E os bonequinhos manopla. tudo
0: quadradinho, né? Ah, ah, ah. A manopla ah. também entregou a idade, né?
2: A manopla, a
1: manopla, manopla. Litera... A manopla <risos> literalmente subia, né, Fábio?
0: <risos> Praticamente. Meu Deus. Era a época em que a molecada era mais criativa, né? Tinha que imaginar é... Ei, Era feliz com pouco, né?
1: Verdade.
2: E oh, aí, Deus. uma curiosidade, eu quero ver se você lembra dessa aí, Doni. Que o Atari, a Atari, né, no caso ela fez um jogo né, e do do ai caramba, como é o nome ET? e aí os caras Parece investiram clássica. uma investiram uma grana pesada no jogo, prepararam só que quando foram lançar perderam o time e tipo o Atari já tava fora de desuso e os caras enterraram no deserto várias fitas, né desse jogo do ET você sabia né Doni?
0: Sabia, e hoje é relíquia, né? Cara, que a loucura. Gente, isso vale uma grana. Aí gente é, começa a estão... falar
2: umas coisas assim, e a gente fica falando, cara, não é possível, cara, que a gente viveu isso daí, né?
0: Não, é assim mesmo, cara. E aí puxando essa, esse seu gancho aí, meu primeiro videogame também foi um Atari. Foi um Atari 2600. Eu lembro que meu pai comprou ele de uma tia minha, nem, não, não sei na época valores e tal, mas foi um dos momentos mais legais assim, que eu lembro da minha infância, eu cheguei da escola aí tava lá o videogame lá com né? os cartuchos, que eu não vou lembrar porque eu jogava mais esses que a gente comentou agora né, o Indoor o, o próprio Pitfall mesmo os demais jogos, o Pac-Man River Ride também né? então foi uma época muito boa jogava na, na, TV, de, na TV preto e branco uma época que eu joguei até naquelas TVzinhas Manja aquelas TVzinhas de portaria Que são as pequenininhas, portáteis Nossa, Usei, essas uma Usei essas TVzinhas Usei essas TVzinhas Pra jogar também Fiquei com o Atari um por um bom tempo Aí eu fui trocar é, Também meu pai comprou Comprou um Super Nintendo de segunda mão De um grande amigo meu Na época o irmão dele comp tinha comprado um Playstation Tinha acabado de lançar o um Playstation e comprou Aí vendeu o Super Nintendo meu pai, e aí começou a era do Super Nintendo, né, aí é, os, os jogos, lá tinha o Super Mario, aí tinha o Zelda, tinha uma porrada de jogo aí, Donkey Kong, e não era tão fácil Nossa. pra conseguir fita, conseguir cartucho como hoje é, né, tudo mídia digital, outro a gente, é, o poder aquisitivo um pouco melhor, então dá pra comprar, naquela época não, tinha, os próprios cartuchos piratas já eram caros, né, tipo, 30 reais, 40 reais, que hoje a gente gasta assim no mercado rapidinho. Na época era muita grana, né? Valia muito. Então era bem mais difícil de ter. Então tinha que trocar cartucho com um coleguinha, né? Tinha, era toda, tinha todo um esquema para poder conseguir jogos novos. E você, uma, com um cartucho, você tinha que jogar ele até quando desce, porque grana para comprar outro, como eu disse, também é difícil, né? Hoje em dia não. Hoje em dia você. É, compra um jogo, nem terminou de jogar ele de direito, já lança um novo, você consegue adquirir de forma muito mais fácil, né? Então, esses foram meus dois videogames, assim, e o que mais me marcou foi o Super Nintendo. Depois a gente vai falar um pouco mais dos outros, né, contar um pouco mais de histórias, mas eu achei bacana já trazer essa do Atari, porque eu acho que todo mundo acabou da nossa faixa de idade, acabou passando pelo Atari, né? Verdade, nossa. Dani, uma outra coisa, né?
2: É, que foi muito febre nessa época. Que as locadoras, né? Por essa dificuldade de comprar cartuchos, os caras começavam a alugar, né? Você chegava numa locadora. Nossa. Você... Cara, era revolucionário você poder ter Verdade. um jogo pelo final de semana. Vocês lembram disso?
0: E, e os cartuchos de Mega Drive? Lembra? Que vinha naquela capa lá, muito louca, preta, com um desenho assim. Os cartuchos de Mega Drive, os de Super Nintendo, talvez na minha opinião. Eu gostava muito mais dos de Super Nintendo, mas os de Mega Drive davam maior vontade de jogar, porque a, a caixinha do cartucho na locadora já era mais bonita,
1: né? Verdade. Nossa, do Super Nintendo é. Tinha a locadora dentro do clube, onde eu ia cá, pra você ter noção. Não era só de rua, não. Tinha dentro do clube uma locadora, e que. Nossa, tinha todos os jogos lá à disposição, eu ficava louco pra alugar. Nem que fosse uma semana, que nem o Fábio falou Tinha um que eu não conseguia alugar nunca Porque não tinha dinheiro no bolso Na época de, assim, sempre que ia no clube Ficava louco pra alugar o do Michael Jackson Sabe, o jogo
0: é uma bosta, né? É
2: uma bosta
1: Mas, cara, a música Puta, cara, que da hora que era aquele jogo Só de ver, eu nunca joguei, cara Mas, nossa, eu tinha uma vontade e o Dani falou do Super Nintendo, nossa, o, o acho que o melhor jogo do Super Nintendo era o Super Mario World, né, cara? Fala, não, fala sensacional, isso.
0: sensacional, cara, sensacional. É, eu... e, e quantos hum... por cento você fez na fita?
1: Nossa, consegui fazer 100% Dani. Cem
0: Até aquela chavinha que ficava embaixo da ponte, lá assim?
1: Sim, cara. Aquela, aquela Sim.
0: plantinha que tinha, lembra?
1: Sim, nossa, é, era difícil aquele jogo, cara é, Eu vou ter que te que...
0: corrigir aqui, Rafa, só porque se não for eu, vão ser o, o, os ouvintes, tá? Mas não chegava a 100% no Mario, era 90 e eu acho que 96, lembra? A gente fala 100% ah. porque é tipo pra remeter a conclusão total, né? Mas é, sem ser preciosista, mas era 90, eu acho que era 96 que aparecia lá
1: Fela da potes, achei que tinha concluído o negócio, cara, então 96%. Não, você
0: concluiu, você concluiu, Olha, mas não é que sim. não fica 100. Fica 100, fica, no, fica 90 e tantos. Mas você lembra sim. que tinha
1: os Yoshi's coloridos, os negócios? Sim, sim, tinha os Yoshi's coloridos, inclusive quando você subia em um, ele fazia aquele barulhinho, né? Puta, parecia um barulhinho de espiro. não parecia espiro de volta? É,
0: era... <risos> <risos> Sim
1: mesmo. Meu, se, se for pensar hoje em dia, não ia ser politicamente correto o jogo do Mario né? Você vê, a gente dava pulo nas tartarugas, cara.
0: Dá pra, soco pra, no Yoshi.
1: Pra... Soco no Yoshi, cara. É zero ecológico isso, né, meu? <risos> <risos> ia pular
0: isso. isso aí aí tinha, uma, tinha, um, tinha umas telas que você tinha que pular numa plataforma que ficava embaixo de outra. Aí você corria, é... pulava, soltava o Yoshi no vácuo e saltava.
1: Nossa, pode crer, Dona. Tinha aquele, aquele quadradinho também Lembra de um bichinho quadradinho Que era meio pistola, meio bravão também Que você Sim. pulava e matava também Parecia um dadinho, sabe dadinho de comer? Igualzinho o dadinho <risos> Nossa, Senhora! Lembra, Fábio? Já comeu o dadinho na escola?
2: Opa, dadinho aí, patrocina aí a gente já
1: quer comer de graça. Opa! Muito sempre mal! Conti só continuando desse jogo, Duny, é, era E era, o intuito do, do jogo era salvar a princesa, né? A, a, como é que, acho que ela chamava Pete, né? Peach, princesa Peach, cogumelo. Nossa, filha da mãe! O, o Mario se matava que nem louco no jogo pra salvá-la, cara. E Aquele... uma princesa
0: descuidada, né Rafa, que todo jogo do Mario tem que salvar ela, né? não para quieto.
1: Pois é, cara, e sei lá, talvez ela tenha tido um caso com o Luigi também, aí será que o Mario ficou bem? Também não sei, cara.
0: É verdade, é verdade, cara. Mas se você for pensar de histórias absurdas, né a própria história do Pokémon também é absurda, né? O moleque faz, sei lá, 12 anos, não sei, faz um, completa uma certa idade, aí a mãe dele vai, Dá um rato pra ele e manda ele desbravar o mundo, né? <risos> <risos> Não é? Doideira? Dá um bicho pra ele lá, o Pikachu, e fala vai lá, volte só quando você tiver do, é, passado pelo mundo e, e, e ser um treinador Pokémon. Doido. Verdade. o <risos> tempo de hoje, essa mãe ia perder a guarda do filho, né? Não. <risos> É, gente, vamos, voltar, vamos voltar pro foco. Que a gente já desviou totalmente do foco. Mas eu acho que dá para fazer um, um, um episódio, um cast completo só de Super Mario, né, cara? Porque um jogo bom, né?
2: Muito bom Agora, mesmo. Agora, quem, Dori, ficou, quem ficou
0: mais quietinho aí foi você, Fábio. Você não chegou a jogar Super Mario, não? Cara, jogava, mas
2: eu não tinha é, muita paciência, essa é a verdade. Porque eu sempre tive dificuldade coordenação, dificuldade de coordenação de apertar o botão pra pular e, e aí, cara, começava a cair nos abismos, cara, eu já desistia, já partia pra jogo de corrida, então... O negócio tá era o jogo X-Men, né? É, o X-Men eu me dava bem. <risos> <risos> é é um... capítulo a parte, você daí...
1: Cara, não. Se, 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 dependendo de como tiver as fitas Hoje em dia também se A gente vai ter que soprar até 2024 Pra, pra funcionar o jogo né, Se for ver
0: Eu sabia que claro. é O cartucho não é o que mais dura né, cara Porque CD tem CD, DVD Ele embolora Sei lá, ele deixa de funcionar E o cartucho não Então só dando continuidade aqui A minha trajetória os games, aí depois vocês comentem as de, as de vocês também, mas depois do, do Super Nintendo, eu fiquei um bom tempo com ele, eu acabei pulando direto pro Dreamcast. Não sei se vocês lembram, mas ele foi o, foi o último console da SEGA, antes dela passar a fabricar, a publicar, fazer só jogos, né? Antes ela lançava os consoles dela, tipo Mega Drive, Master System, SEGA CD, aí teve o SEGA Saturn, o SEGA Saturno, né? E aí depois ela lançou o Dreamcast, que foi o primeiro da era 128-bits, assim, maravilhoso. E ele foi um dos videogames que eu mais aproveitei, cara. Jogava muito, jogava Crazy Taxi, Tony Hawk, eu de jogos dele. E ele era muito bom pra jogos de luta também. Eu joguei muito Marvel vs. Capcom 2, Capcom vs. SNK, esse tipo de coisa. E aí depois de um tempo, por questões de, de produção, enfim, de... Não lembro ao certo, depois no outro cast a gente traz aqui Mas a Sega decidiu descontinuar o videogame, né? E aí depois só nunca mais voltou Ela partiu só pra, só pra publicação de jogos Que é, enfim, fabricação e produção de jogos, né? Tipo, aí ela continuou com Sonic, Yakuza, as franquias grandes dela Mas foi um dos videogames assim, que eu mais aproveitei Aí depois veio Playstation 2, aí Nintendo Wii, Nintendo Wii U, Playstation 4 Até a geração atual, né? E enfim, sempre vendendo videogame antigo para comprar um novo. Então eu nunca guardei, mas a gente acaba guardando as recordações, né? PlayStation 2 joguei muito, só que PlayStation 2 já foi na época que tinha muita pirataria, né? Você comprava às vezes três jogos por 10, aí você com quantidade, você acaba jogando mais e, e, e absorvendo menos, né? Tendo menos, tendo menos histórias para contar. Então, eu acabo tendo mais histórias sobre o Super Nintendo, sobre o Dreamcast do que os outros videogames seguintes. É, mas vocês estavam falando antes da gente começar a gravar que vocês não conheciam o Dreamcast. Mas o Sega Saturn, essa, esses outros videogames da Sega vocês conhecem, né? Já ouvindo falar.
2: Sim. sim, sim. Inclusive, Dona tem uma história bem engraçada com o Mega Drive. De Mega Drive. Depois que quebrou o Atari aqui de casa, Eu ainda era adolescente, ainda assim, né? Um, acho que nem adolescente, tinha uns 11 anos, 11, 10 anos. E aí tinha um amigo meu da escola que tinha o um Mega Drive. E aí qual era o esquema para poder jogar? Eu combinava com ele, né, se ele estiver ouvindo aí, é o André. E aí o irmão dele, o Thiago, eu combinava de ir depois da missa, né, na igreja. Eu colava na casa dele para jogar o Mega Drive. Só que como eu era o convidado, eu jogava o que tinha. E eu acho que por isso que eu peguei uma mania de jogar sempre muito um jogo. Então eu só jogava o NBA, né? Jogo de basquete, cara. Era muito bom, cara. E aí a gente ficava fazendo os campeonatos lá, os mata-mata. E aí eu lembro que quem chegava era a mãe dele. Pra me matar e falar, e aí? Você não vai embora? Tipo, a gente vai almoçar. E eu ficava lá com aquela cara, né? Pô, acho que ela vai me chamar pra almoçar. Falar, então... O André e o Thiago vão almoçar, você vai pra sua casa, então. Tá <risos> é, <já> uma...
0: <risos> que merda, né? <risos> o gordinho com mó fome. Porra, meu. E aí, eu <risos> tinha que
2: esperar, <risos> Doni, olha, tinha que esperar Maldade. todo domingo, cara, pra ir na missa. Minha mãe falava, nossa, como esse menino tá gostando de ir na missa, mas é, no fundo eu tava querendo ir mesmo é jogar na casa lá do André, cara. É fogo, cara. Histórias engraçadas, meu. Ah, então essa foi minha história engraçada aí com o Mega Drive. E vocês têm alguma história boa para contar para os nossos ouvintes?
0: Sabes, eu tenho, tenho várias, cara, mas eu vou, vou selecionar algumas e a gente vai falando. Mas ainda no, no Super Nintendo, né? É o meu jogo preferido de Super Nintendo e é um dos jogos que eu, que eu ainda gosto até hoje. Às vezes jogo no emulador. Ele tá no, no, no Nintendo Online também, do Nintendo Switch. Devo ter salvado ele, acho que umas... 20 vezes, no mínimo, assim, umas 20 vezes, que é o Super Metroid. Né? É, eu tinha o cartucho do Super Nintendo, claro, pirata. <risos> então ele não tinha aquela, aquele, aquela bateriazinha que vinha no cartucho para poder gravar né, o save game. Né? É, não tinha, tipo, não tinha memory card, não tinha o que tem hoje. Né? Então a, a, o jogo era salvo direto no cartucho. E esse cartucho, como eu disse, ele era pirata, então não tinha. E, é um, e esse Super Metroid, para quem conhece, ele é um RPG e ele, e ele deu, origem a, deu origem ao termo Metroidvania, né? Ao estilo de jogo Metroidvania, que é aquele jogo que você começa sem nada, sem armadura, sem, sem arma, sem nada mesmo. E aí você vai jogando, vai, vai evoluindo, vai descobrindo as coisas, vai ganhando os poderes e aí você tem que voltar algumas telas do jogo para conseguir entrar em lugares que você não conseguia entrar porque você não tinha o equipamento necessário né, tinha uma certa, em resumo é isso, do, do, do gênero Metroidvania, né e, e aí era muito difícil eu conseguir zerar aquele jogo porque toda vez que eu desligava o videogame, o jogo resetava porque ele não tinha, não era original, então ele não tinha aquela, aquela bateriazinha e aí, cara, é engraçado porque eu começava a jogar às vezes de manhã, começava cedinho. Eu jogava até o final da tarde para poder tentar terminar o jogo, porque ele tinha mais ou menos em torno de 8 horas de jogo. Então, às vezes era sábado à tarde inteira ou domingo para tentar terminar. E aí às vezes o videogame esquentava e eu tinha que desligar, tal, tá? para poder dar uma esfriada, ou às vezes eu tinha que parar para almoçar, tinha que parar para jantar. Então, eu demorei muito tempo para poder salvar esse jogo de fato, sabe? Eu fui, aí depois eu troquei de videogame e tudo mais, e aí vem a parte engraçada, curiosa. Eu fui salvar esse jogo mesmo, uns seis anos atrás, via emulador. É, apesar de ser um dos meus jogos favoritos, eu não tinha conseguido parar ainda para retomar. E aí eu peguei um emulador de Super Nintendo, e aí zerei ele em até menos de oito horas, zerei ele em seis horas... Né? E, enfim, e aí é um pouquinho da história para quem estiver ouvindo de como a gente fazia, como era diferente e difícil no passado, né? A gente, a gente conseguir jogar e tal, bem diferente do que é hoje, as facilidades que a gente tem hoje, né? Não,
2: Dani, não conhecia esse jogo, não. esse jogo não Você conhecia a Rafa?
1: Também não, Fábio, mas o passado era bem mais difícil, né? Oh, tempos.
0: Agora
2: são três velhos falando, né? Que na minha época. <risos> meu, eu agora eu acho que histórias engraçadas a gente sempre vai ter né, né Play 2 eu comprei meu primeiro Play 2 quando comecei a trabalhar, paguei a baita de uma bica e aí olha que engraçado, né, depois era investimento nessa época, né quando os videogames eles eram muito caros, aí eu revendi ele, praticamente ganhei mais dinheiro do que eu tinha pago, tinha comprado na na Santa Efigênia, depois revendi, juntei uma grana e aí quando eu tava chegando aí na época do Play 3, eu falei, ah, agora eu vou comprar o Play 2 que ele vai baixar, e aí comprei de novo o Play 2 e voltei pra, pra jogar. Um, um dos jogos engraçados, né, também nessa fase aí de pirataria, né, porque os jogos eram muito caros, né, você tava por ter um console, os, os jogos, foi o Need for Speed, né. E o Need for Speed, eu de corrida, cara, eu era doente, cara, pra fechar esse jogo. E eu sei que tinha uma fase lá que, cara, o cara sempre me ultrapassava no nível hard. Teve um dia sem assim, brincadeira, eu peguei o jogo e joguei em cima aqui da laje da casa da minha mãe. E falei, não joga mais essa
0: porcaria, né? <risos> não <risos> joga essa merda. Não essa <risos> merda, merda.
2: Não, <risos> e aí joguei História. E aí ficou lá, tipo Acho que umas duas semanas O jogo, tomando sol Tomando chuva Aí um dia bateu arrependimento Peguei a escada, peguei o jogo com o maior carinho Mesmo sendo pirata Limpei, né Aí eu falei, ah, cara, não vai rodar E não é que ele rodou E não é que eu passei na fase Acho que
0: valeu o castigo que eu dei no jogo Quando original não, não rodava
1: ele precisava, <risos> o videogame precisava disso, Fabs, acho que o, o, o carro adversário tomou chuva, ficou cansado lá no telhado aí, e aí você conseguiu, cara, ele enfraqueceu que... no, no telhado.
0: Mas esse Need for Speed, Fabs, era o Need for Speed Underground ou
2: não? O Underground, que você montava o carro, turbinava, cara, era muito louco esse uhum. jogo, um como era
0: bom, hein? E o 2 era melhor era... ainda, né, Fabs? Sim, sim, sim A sim, sim. Também, o 2 era maravilhosa tinha, tinha uma trilha sonora do, do The Doors Riders on the Storm Puta trilha sonora foda né? Eu <risos> lembro Tinha uma
1: música também de ron, dum, 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 Sim, é bom Sim, <risos> É verdade Boa <risos> 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 era, era muito boa essa aí cara.
0: Falando de, de, de Playstation 2 E de pirataria, enfim Vocês lembram do Polystation? Parece ah, é. Esse eu não lembrou, não. Não lembro do Polystation? Polystation que que é ele, o Polystation ele era um videogame que ele era igualzinho o Playstation 1. Lembra aquele Playstation Quadrado? Ele era igualzinho o Playstation Quadrado, só que no lugar da. Quando você apertava o botão para abrir a portinha lá, a, a tampinha para colocar o CD, tinha uma entrada de cartucho de Nintendinho. Aí Oi. os caras na Efigênia vendia como Polystation, aí o pai que não sabia o nome direito dos videogames, né? Aí ia lá e comprava por 50 conto e entregava pro filho. Olha, comprei um Playstation. Aí o um moleque todo felizão. Quando ia ver era um Polystation. Nossa. <risos> é <verdade. risos> Mas é que vocês não lembram disso. Depois pensei no livro. Eu acho é... que esse daí foi o primeiro meme que saiu. Foi o primeiro meme. Sem nem saber o que era meme na época, né? Era o Polystation, a criança. Toda feliz, quando abria, tinha lá entrado num cartucho de Nintendinho ainda. Aqueles Nintendinho, aquele cartucho amarelo que tinha mil jogos lá. Meu Deus <risos> Nossa. do céu, meu.
2: Não, Santa meu Efigênia, Paulo.
0: cara, tem... Pra quem não conhece, a Santa Efigênia é, é uma área popular aqui no centro de São Paulo. Que hoje não tá tão barato assim, mas lá a gente ia pra comprar peça de computador, para comprar itens eletrônicos e principalmente videogame barato, né? Porque lá tem aquele escambo do Paraguai é, é, e não paga imposto, enfim. É, tudo, hoje em dia não tá assim, mas na época tinha muito produto lá mais barato, produto pirata Então lá é, é, é um ponto para isso. É que o assim, como em Brasília, em outros estados, assim, no, lá no, no Rio de Janeiro, tem, tem, tem essas áreas aí que tem essas trocas, lojas de videogame e produto barato, né?
2: Nossa, eu ia também pra lá, eu ia de trem, cara. Cara, você comprava o jogo, enrolava na sacola, colocava debaixo da camisa, ficava com medo de ser roubado, <risos> né? A puta de uma é adrenalina, verdade. né? É verdade. Aí você chegava assim com a barriga quadrada em casa, parecia Robocop, assim, né? Cheio de, de hum. cartucho de jogo, de fita, cara, todo mundo olhava você de longe e você ligava que você tava né, com as muambas
0: né, na roupa, né? Olha
2: a é. inocência
0: nossa, né? Não, e tinham várias lendas. De, lembra, o Fábio, você, você que frequentou bastante também lá, tinha a lenda de quando você comprava, tipo, se você comprasse um, muito jogo ou comprasse um controle, alguma coisa mais cara, tinha a lenda de que alguém da loja te seguia depois pra te roubar, lembra?
2: Não, isso é verdade, aí você tinha que ficar dando volta entrando em lanchonete tomava um suco, uma coca-cola aí você ficava pescoçando assim, tipo, agora eu vou, não, agora eu não vou voltar, cara, era uma loucura nossa, você lembra, esse deu até um arrepio na, na, na espinha, cara você olhava, você havia bandido tudo que era lado era assim mesmo, tinha
0: essa lenda urbana, meu rapaz, e, e... eu tinha esquecido e fliperama, vocês chegaram a frequentar a fliperama?
2: Fliperama, eu, eu, um menino que estudou comigo, o pai dele, tinha uma fábrica de fliperama, aqui, e aí foi gente. a história do meu primo. O cara contou que uhum. tinha a fábrica aqui na região de Santo André, né? Na industrial. Aí um dia ele falou: vou levar vocês na fábrica. E aí realmente levou, a molecada tudo louco, espumando pela boca, pelo olho, pelo nariz de alegria. Chegou lá, viu vários fliperamas, aí falou: ó. Esse aqui é o fliperama do tal jogo, esse aqui de tal jogo, esse aqui é lançamento, e a criança dá tá tudo se tremendo. Beleza, gente, acabou a visita, vamos embora. Cara, <risos> a gente <só> <risos> o fliperama e não jogou.
1: Sacanagem, muito. É, meu,
2: é verdade, cara. É uma história, cara. É se você não contar, a galera não, não, não... É por isso que eu falo. Garotada hoje, aí é os novos kicks, aí, cara, é ergue é a mão pro céu, cara. A vida de vocês hoje é muito mais fácil, cara. Você pode mostrar. pegar um celular e sair jogando, cara.
1: É, é como mostrar um chocolate e não dar o um chocolate, cara. É.
2: Não, ficamos salivando, né? Ficamos olhando lá aquele negócio. É coisa... Que, assim, é pra você ver como o mundo mudou, cara. O mundo mudou muita coisa. Aí agora eu vou contar uma outra história engraçada. Que aí foi quando eu comprei o Xbox One. Que foi uns três anos, quatro anos atrás eu comprei. E aí, cara, pô, de um Play 2 para o Xbox One foi tipo um salto quântico. E aí, né... Não sabia mudar o nome, né? Meu, no caso tava lá Like Alarm em inglês, eu não sabia onde mudar. E aí acho que essa mania que eu tinha do passado, sempre jogar o mesmo jogo, eu tava viciadão no Fortnite. Até falei pro Doni uma vez: Duny, você gosta de Fortnite? O que, que você falou pra mim, Doni? Falei:
0: Fortnite? Isso aí não é jogo de criança, não. É, falei, oh, mano, é, da hora pra caramba,
2: é tiro, porra da bomba, não sei o que. Aí você constrói, não sei o que. Aí beleza, aí uma bela noite de madrugada, né? De madrugada sempre eu via que eram os melhores jogos, né? Ligava de sexta-feira, acordava no sábado jogando, e aí eu com o meu microfone no mute, e aí entrou um monte de da molecada, e tudo brasileiro. E eu lá com o meu nome em inglês, like alarm. E a criançada, vamos usar esse gringo, vamos ferrar ele, vamos abandonar ele do square, não sei o que. Aí eu abri o microfone e falei, é, seus moleques, seus arrombados, opa, nem sei <risos> se podia falar isso aqui. Eu vou denunciar vocês. Eu peguei aqui o código de vocês. Eu vou denunciar. Vocês nunca mais vão jogar Fortnite, velho.
0: O, o tiozão é fogo, né? Ele fala o código de vocês, né? Eu peguei o Meu. código de vocês. Não, o, é, nome é o do tiozão usuário. do Fortnite.
2: O cara tem um, tinha um que chorar, lá no fundo, não, do... oh, tio. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem esse jogo. Eu vou, eu vou denunciar mesmo tô aqui com o nome, com nome de vocês aqui anotado, mas não fiz nada não, cara, só foi pra dar um pânico aí todo mundo deslogou da sala só ficou eu lá no squad sozinho, né acho que até hoje vai que... ó, pode ficar tranquilo tá, galera, nunca denunciei vocês, tá mas é engraçado, né, como que muda a geração a jogar a jogar com o mundo inteiro, cara, pra mim foi... Uma puta de uma descoberta, cara. Você tá jogando com pessoal do outro lado do mundo, cara. Para mim isso aí foi uma revolução. Vocês também sentiram isso quando começaram a jogar online?
0: Então, Fábio, eu, eu joguei muito online futebol. Pro Evolution Soccer, né? Na, assim, entregando a idade de novo, né? Que é esse programa que a gente só vai entregar a idade e o jogo Pro Evolution Soccer desde quando ele era o In Eleven, né? Eu ia na locadora depois que eu voltava do, do trabalho, né, da, do primeiro emprego que eu tive, voltava, na volta passava na locadora para poder jogar o n Eleven. E a locadora, porque teve uma época aí, no, nos anos 2000, enfim, que as locadoras elas alugavam também os videogames para você jogar por hora. Você pagava uma hora para jogar o PlayStation, pagava uma hora para jogar o Nintendo 64, que, enfim, eram caríssimos e a gente não tinha grana para comprar. né. Então. Eu comecei a jogar futebol daí. E aí só para explicar um pouco do porquê do que você falou do online. Então, então, desde que se pode jogar online futebol, eu tenho jogado. Hoje eu jogo FIFA é, por conta do, do jogo do Pro Evolution Soccer ele ter dado uma nerfada aí. Hoje o jogo já não é tão bom quanto era antes. Então, até hoje eu jogo online, sim. Tiro, o jogo de tiro, essas coisas nunca foi muito bom, sabe? O Fábio, eu entro, já tomo tiro, saio, é difícil. Eu acabo jogando mais como, às vezes, de sniper e camperando, né? Igual a pessoa fala, fico lá no cantinho com a, com a sniper, enfim. Mas eu, eu jogo, jogava e jogo muito online ainda hoje. aqui é não dá mais tão, tanto tempo, né, Fábio? Antigamente a gente virava à noite jogando. Né? Não tinha fatores que hoje influenciam, que são os boletos para pagar, né? Então...
2: <risos> Isso é verdade, né? A gente tinha até um gás melhor, né? Virava... Parecia que nem sentia no outro dia, né? A gente dormia seus 20, 30 minutos já tava pronto aí, né? Agora, cara, se eu dormir duas horas fora do meu horário, no outro dia eu tô morto, cara. Até isso a gente
0: muda, né? No, no corpo, cara. E aí falando de fliperama, ainda, Fábio, eu teve uma época que eu joguei muito The King of Fighters. E sabem, é aquele que por um tempo foi o concorrente do Street Fighter, né? Joguei muito, cara. E consegui até tirar umas fichas. Mas era engraçado que naquela época tinha as lendas, né? Então a gente falava, porra, tem um cara no, no fliperama lá, o nome do fliperama era fliperama do velho, né? Porra, tem um cara lá no fliperama do velho, o Gorodaimo, tá? Ele joga demais, não sei o quê. Então tinha as lendas locais, né? Os caras que jogavam muito. E tinha um jogo também que eu joguei demais, que era Cardilac Dinossauros. Vocês já ouviram falar desse jogo? Não, esse também não. Também cara, não. esse é excelente. Se vocês puderem buscar aí, ele é bom até hoje. Se der pra tiver um emulador, alguma coisa pra jogar, ele é maravilhoso. Ele lembra muito aquele Final Fight. Final Fight vocês
2: conhecem, né? Não, Final Fight eu conheço. Famoso. E aí, galera, a gente tá chegando agora numa fase aí do programa que a gente vai começar a colocar aqui na mesa. A gente já trouxe né, muita nostalgia. E aí cada um vai falar um jogo aí que marcou muito. Eu sei que a gente já deu aí né, várias dicas. É aquele jogo que ficou no nosso coração e que a gente vai levar pro resto da vida, né? Eu, por exemplo, um jogo do Play 2 que, que eu vou levar pro resto da minha vida é o Devil May Cry, vocês já
0: jogaram? Excelente esse daí, Fabs. Agora tá no tá no 5 já. Esse jogo é muito bom. Tem o, o Nero e o Dante, né?
2: Sim, o Nero e o Dante, os dois irmãos. E a tradução né, desse jogo, Doni, Devil McCry, né? É, Demônios Pode Chorar. Isso né, aí depois eu fui pesquisar, mas na época o que me marcou muito o jogo, né, é que a história, né? Então, que o cara tava lá de boa, sentado na mesa, e aí entrava a menina, a triste, né? Uma mulher misteriosa, e aí acabava dando um ataque nele e ele se ele desviava. E aí ali ela. Já puxava a conversa com ele e falava assim, ó, oh, eu posso te ajudar a você pegar o demônio aí que matou a tua irmã e se você quiser vir comigo. Então ela já dava uma letra pra ele ir atrás dela, cara. E assim é e é um jogo que também ele é muita porrada, mas sabe? Ele do início ao fim, ele tinha umas coisas que pra mim mexeram muito. Que ele tinha aquele papo de você dar os combos. E conforme você matava. Ele, você tinha uma nota classificatória, não, então você poderia dar um combo, matar um, um vilão e ter um desempenho A, B, C ou D. Então, cara, e a nota mais alta na época era a, a, a S, então quando você dava um combo, matava um vilão e dava um S, cara, tipo, era, era muito legal. E, e, uma, e a última coisa que me chamava a atenção é que cada demônio que ele matava acabava virando até uma arma para ele, tinha o Niva né, que era um demônio que ele matava, que virava uma guitarra e aí quando ele ia dar o especial, e dava que nem um solo, e aí quando ele dava aquele um da guitarra, dava tipo uma explosão em volta e destruía tudo, então assim, cara, foi um jogo que me chamou muito a atenção, né, é um, é um jogo que depois eu fui pesquisar, ele teve vários prêmios, né, como o Doni falou, ele já, ele já, já chegou no, na sua quinta versão E ele ganhou até o título é, de platina da Capcom né, De sendo um, um dos jogos mais vendidos Ele alcançou uma marca até de 16 milhões de assim. Cara, é um jogo que eu tenho muito carinho E assim, marcou muito né, minha, minha infância e até hoje Adulto eu lembro E qual o jogo que marca, marcou mais vocês, galera?
1: Acho que o jogo que mais me marcou Fábio, é como eu já comentei Foi o Super Mario Com certeza, e também o, Um outro que me marcou também foi o Super Mario do Nintendo 64 Sabe? Não sei se vocês sabem qual, Por que, que chama Nintendo 64 Eu só não sei Sabe, Dony? Não sei, Rafa,
0: não sei
1: É, eu também não sei E... Então... <risos> <risos>
0: Puta merda, hein? Fabrício fazia é. escola. <risos> alá, Fábio. Essa foi a alá, Fabio.
1: Foi <risos> boa. <risos> Mas, então, foi um jogo que me marcou muito, que eu jogava Super Mario e tinha também o, o Pokémon Stadium, cara, que era muito legal. E me marcaram porque eu jogava direto com meus amigos também, na casa deles, sabe? E foi... É muito nostálgico porque a gente jogava e comia... Sabe quando você come besteira na casa dos amigos jogando? Come traquinas, come a pipoca, aí você fica com a mão toda.. toda é, engordurada de manteiga. A mãe do, do amigo fica pé da vida porque tá jogando até altas horas, aí começa uma treta, aí os, você e seus amigos dão risada, porque tá, tá um negócio louco, sabe? Isso é o que mais me marcou na infância foi essas questões, essas sessões aí na, na, nas casas dos amigos e principalmente com o Nintendo 64 a gente jogava muito Pokémon Stage e muito Mario, era muito legal
0: cara acho que de todos os jogos assim, muitos jogos me marcaram na verdade sabe porque você acaba associando os jogos a momentos da tua vida também períodos, momentos da sua vida ou que você, é, o que você teve que investir de tempo de dinheiro ou as dificuldades que você teve para conseguir aquele jogo, né? assim como tem gente que linka momentos da vida com esportes, com filmes, com seriados, né? aquela gente que gosta de jogar videogame, que acaba linkando isso com, com os jogos. né? É, tem muitos aí que marcaram, mas eu acho que um dos que um dos que mais me marcou, dentre tantos, é o Mortal Kombat Ultimate. Mortal Kombat 3 Ultimate do Super Nintendo. Era é, é um jogo assim... O Super Nintendo em si, ele, ele é um videogame muito poderoso para a época dele. Né, em termos de trilha sonora. Você vê que o concorrente dele, que era o Mega Drive, tinha uma trilha sonora sofrida, assim Tinha muitos jogos bons, mas de resto o gráfico não era tão bom, então o Super Nintendo estava ele, ele muito à frente. E um dos jogos que puxou isso foi o Mortal Kombat 3 Ultimate. Jogava demais, fazia os combos, os fatalities, os brutalities, tinha os babalites também que oponente o em bebê. Então, aí teve uma época em que a gente eu e os meus amigos da se reunia para poder jogar para poder fazer os fatalities, é tem um amigo meu de infância, um, um irmão praticamente que deve estar tá ouvindo aqui não vou falar o nome pra não expor né, mas em, apesar de não ser uma coisa negativa ele já era tão bom cara, tão bom no, no Mortal Kombat que ele decorou praticamente todos os brutalities, que era uma sequência assim gigante de botões que você tinha que apertar e aí, o, o, e aí o, o jogador acabava batendo, fazendo um combo aí até matar o oponente. E era extremamente difícil. Era uma época o quê? que a gente não tinha as anotações no celular, não tinha internet pra buscar, então a gente ou tinha que comprar a revista que tinha os, os comandos, né? Então é... e, era, e era muito bacana. A gente, a gente tinha uma galera que jogava e aí gerava competitividade também, a gente fazia contra, e era, foi uma época muito boa muito legal, então acabou marcando e aí como o Rafa disse, e aí fazendo esse link aí, quase, né, que é emocional, a gente acaba lembrando por conta dos momentos que a gente viveu com os amigos também, né da, igual ele falou dele, jogando com os amigos dele, de comendo besteira e tal então a gente acaba linkando com isso
1: nossa, Dani, é verdade era, era muito boa essa época essas questões de nostalgia aí com os amigos e do você fala de jogo de futebol, lembra do Super Nintendo tinha o Superstar Soccer, vocês lembram? Lembra, Fato? É o Dilak? Nossa, exato. Exa Nem era assim cara.
0: que
1: falava, mas era assim que eu entendia. Nossa, o... tinha o Alejo, lembra que era o jogador mais famoso? E, e fora narra... as narrações que eles faziam, né? Tipo, Cunaço, Cunaço, Perio! Cara, era sensacional as, as narrações do, do Superstar. E também teve um outro jogo, só que aí era de computador, que era o Brasfoot. Não sei se vocês lembram desse jogo aí, que era famoso. Você nem via os jogadores, era tudo... É... Tudo os resultados vindo. Você escalava, era técnico e você ficava escalando. Nossa.
0: Bem, outro... era aquele tipo de futebol manager, né? Soccer manager. É,
1: exatamente, cara. E nossa, nostálgico total.
2: É isso, né, Rafa e Doni, esse programa aqui a gente dedica aí nas memórias, né, que a galera, nostalgia, tempo bom, que o Doni falou que agora não volta mais, cada um tá aí seguindo o seu caminho, e a gente vem encerrando aqui e a gente espera né, ter provocado essa nostalgia aí também nos nossos ouvintes, né, e uma frase para refletir, né, se você tá passando né? cada fase da sua vida... E ela tá ficando mais fácil, toma cuidado que alguma coisa está errada. A nossa vida é praticamente um videogame. Então, cada fase que a gente passa, praticamente, é um desafio novo, né? Então, se a gente pode deixar sempre uma, uma mensagem positiva para que a gente aí possa ter esse caminho aí, ques para seguir. Eu deixo aqui meu muito obrigado, galera, mais uma vez. Rafa, deixa seu obrigado, Doni.
1: Profundo, Fábio, foi muito profundo, foi lindo, cara, maravilhoso esse encerramento que você fez e agradeço os ouvintes que estavam até agora com a gente, aos futuros também. Compartilha, curta bastante nossa nossas redes sociais também, G Multiverso e nosso podcast e um forte abraço, um beijo grande aí para todos, fiquem com Deus, geeks.
0: Agradecer aqui a todos que ficaram até o final, como o Rafa disse, é um tema muito bom, é, se vocês querem mais temas desse tipo, de nostalgia gamer, de temas gerais, enfim, comentem aí nas nossas redes sociais, como o Rafa já disse, e vai ser um prazer fazer pautas como essa novamente. Até mais!
1: Não vai, eu achei que ia ter a piada, Fábio.
2: Ah, dessa vez eu tirei, né Aí eu é que fui agora pro foi momento né? Foi momento pedemial. É. Sempre variando meu... Sempre tem que ter uma Cid coisa Moreira. diferente, né Pra não ficar muito manjada Botar Verdade. o Cid
0: Moreira pra narrar esse teu final aí. Boa, boa, boa
1: Boa, Doni <risos> <risos>
2: Maravilhoso Maravilhoso